1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio diretamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio de Santander. Hoje lançamos, nas nossas plataformas, o primeiro episódio deste podcast dedicado à música antiga. Em Portugal, o panorama musical das interpretações historicamente informadas leva cerca de 17 anos, desde o grande boom que se deu em meados dos anos 2000. A fundação de uma série de agrupamentos dedicados a esta prática veio criar um espaço na programação das salas de concerto que era muito diminuído ou inexistente. Hoje vamos conversar com duas das pessoas que, em Portugal, mais fizeram pela conquista deste espaço e que é mais público cultivar o amor por esta música dos períodos renascentista e barroco. Marcos Magalhães é cravista e mestre, licenciado em grave pela Escola Superior de Música de Lisboa e pelo Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. É doutorado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa e é, atualmente, professor no liceu francês. Marta Araújo é pianista e credista, licenciada em Cravo pela Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo no Instituto Politécnico do Porto e pela Utrecht School of Arts. É professora no Conservatório de Música da Metropolitana. Juntos são os diretores dos Músicos do Tejo, agrupamento fundado em 2005, um dos mais reconhecidos agrupamentos dedicados à música antiga, nacional e internacionalmente. Olá Marta. Olá Marcos. Estamos Olá. aqui à conversa Olá. depois da estreia do vosso último espetáculo, As Guerras de Alecrim e o que me leva à vossa programação. Ao longo dos anos, os músicos do teste têm marcado o panorama musical português internacional, não apenas como um agrupamento especializado em música antiga e interpretações historicamente informadas, mas também como um agrupamento que torna, inevitavelmente fresca e contemporânea, este tipo de prática, seja através da incorporação do fado na vossa programação, seja pelas produções práticas e de música incidental, que apresentam com um estilo muito próprio e de forma única em Portugal. Como é que descrevem este espectro de programação dos músicos do Tejo? Então, tem sido muito variado. Tentamos
2: não nos acantonar só numa perspectiva e achamos a perspectiva historicamente informada, que foi a base da nossa formação, muito interessante, mas às vezes limitativa, porque tem certos vícios que nós não queremos nos quais não queremos cair e então queremos ter uma perspectiva mais uh, abrangente e então temos feito não só a recuperação do património uhum. porque isso é urgente para nós portugueses que temos um património fantástico e que estávamos muito em atraso em, outros, em relação a outros países porque temos mesmo muita música sei lá por exemplo Finlândia não traz tanta música como nós uhum. uh, mesmo até outros países mais conhecidos. E ainda assim começaram mais cedo a conservar e, e a cuidar o seu património musical. Portanto, uhum. tivemos que fazer isso e, e temos ainda muito que fazer. É e, e foi uma das principais motivações. Porque é que são os, os estrangeiros a gravar a nossa música só unicamente e nós não conseguimos uma gravação uh, de boa qualidade e com, com algo a dizer sobre as nossas músicas, as nossas obras uh, práticas, por exemplo e então isso foi um dos eixos principais depois outros começámos a desenvolver mais uh, que, com, em conexão com a criação contemporânea e com outras perspectivas
0: uhum. Exato uh, gostamos muito do, 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 do património respeitamos o património queremos gelar por ele mas não de uma perspectiva só historicista e mas de uma forma criativa portanto a nossa formação é especializada nessa na, na área da música antiga mas temos uma perspectiva também criativa, ou seja, o que é que nós queremos muito fazer? É gravar. Nós sentimos, quando começámos a entrar em campo, que não estava nada registado. E fazer nada, porque, quase. Quase nada, coisa. pronto, eu também não vou ser reducionista <risos> <profissionista. risos> Isto é, às vezes é, 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 ser, isso é um bocadinho hiperbólico falar assim. Não, mas sentimos que havia muito por fazer, muito caminho por desbravar. E, e pusemos mãos à obra, um bocado um bocado não, mesmo por iniciativa própria porque somos os dois a impulsionar sempre este projeto por um lado é bom porque duas pessoas têm energia e não estão muito dependentes de muitas
2: instituições, outras instituições
0: não. e pôs a andar mesmo por nossa iniciativa persistência, resiliência e, e temos conseguido fazer mas tem sido um esforço enorme fazer estes projetos que são muito grandiosos, são equipas muito são, são grandes, são equipas grandes
1: e que já os fazem, se as minhas contas não me falham, há 16 anos. Há 16 Exatamente, anos que estão em atividade. Qual é que é o retrato que fazem da música antiga em Portugal ao fim de 16 anos?
0: Eu acho que a música antiga tem evoluído imenso em 16 anos. Há muitos grupos de música antiga e realmente houve uma... Pode-se dizer que temos já bastante, bastante oferta. Na minha opinião, ainda falta muito por fazer. Ainda há muito por fazer. Eu não gosto muito de comparar sempre com, com os restantes países europeus, sobretudo mas acho que Portugal é um país riquíssimo a nível cultural, riquíssimo mesmo, e temos que acreditar nisso. E acho que a música antiga ainda precisa de mais... A música antiga não só, toda a cultura portuguesa precisa de muito mais que as pessoas acreditem nela. Não só nós próprios que somos músicos, artistas, produtores, coordenadores, tudo, mas também as instituições, não deve ser uma coisa que acontece pontualmente. A título Exato. de exemplo, As Guerras da Alegria Magerona, que fizemos agora, que é uma obra fantástica, do António José da Silva e António Teixeira, é uma obra que devia ser de referência, que devia ser feita anualmente. Por exemplo, somos formos da França, eles estão sempre a fazer o Molière, anualmente. E ninguém diz, ah, outra Mais vez. Uma Não, do aqui Molière, nós fazemos sim. a Spinalda, que foi a nossa primeira obra, que é uma obra belíssima. Fizemos a Spinal, uma, duas vezes, pronto, agora temos que fazer uma pausa disto, porque <risos> já foi muito e temos que dar uma oferta diferente ao público. Não, nós temos que oferecer para criar hábitos, sobretudo escolas, tem, tem, tem que saber, porque é uma obra divertidíssima. É outra que coisa, o século XVIII é muito rico, muito rico, voltar, é? muito rico, a nível musical, a nível é super criativo.
1: A primeira escolha musical que nos trazem é do álbum Il Triunfo d'Amore. Música de Francisco António de Almeida Vamos ouvir a primeira área de termosia Pela cantora Esbananciara Na editora Naxos, uma gravação vossa Querem-nos deixar uma breve nota sobre esta escolha musical Porque esta escolha? É uma obra que eu gosto muito O Triunfo do Amor é belíssima Música
2: pura Talvez menos cómica Por exemplo, que usa bem Então mais sublime E o Francisco António de Almeida Estava em, em grande forma Quando compôs esta Gosto muito do recitativo e da área. Recitativo acompanhado e da área.
1: Qual é a importância da relação entre o circuito da música antiga e a academia? Os músicos do teste têm sido uma plataforma de incubação, quase, para aqueles que procuram um sítio onde crescerem enquanto especialistas em música antiga. Qual é, que é o contributo que esta relação com a academia é. traz à vossa prática? Seja através dos intérpretes que as escolas formam ou da formação que lhes dá, seja através dos musicólogos que provavelmente trabalham com vocês na recuperação de património. Qual é, que é o contributo que vocês retiram da academia? Na, na prática da música antiga
2: até agora a bem dizer temos sido um bocado autossuficientes nesse aspecto uhum. no aspecto musicológico uhum. não tem havido ainda grande colaboração e a meu ver é pena tem pena que não haja mais interesse por parte da academia pelo nosso trabalho que a academia tem tendência a fechar-se na sua autossuficiência também rotativa <risos> um bocadinho, acho que há um lado um bocadinho em, solipsista, vamos a dizer, <risos> na academia portuguesa, que fica lá muito no seu mundo, Via -se, se arriscar mais, acho e, e pensar em nós também como académicos, de certa forma. Apesar de não estarmos a fazer três ou quatro artigos por, por ano, universitários, ou a fazer um livro, de certa maneira, estamos a fazer um artigo universitário, estamos a fazer um livro que devia ser considerado também um... Um, um, objeto, um, objeto, um objeto académico. De, de, académico de, de, também. Exato. Portanto, ou a academia está a ser demasiado uh, limitativa no que acha que é académico, a meu ver, uhum. ou nós estamos a ser pouco académicos, não sei. Não, que eu acho, duas a assunto.
0: minha opinião é que eu acho que os mundos acabam por estar fechados nas suas bolhas da uh, musicologia da música, e nós, os músicos do Tejo, nós, nós temos uma visão muito mais holística de tudo, ou seja, é uma visão muito mais abrangente da, da, da arte e da, das ciências sociais e da musicologia e da música, da filosofia, do teatro, tudo, e achamos que isso é possível. pois há outra coisa, nós gostamos muito de pôr as coisas a andar. E costamos, temos um lado teórico, obviamente, nós fizemos os nossos estudos, mestrados, doutoramentos, marcos, fizemos ecologia e hum, nós gostamos de pôr as coisas a andar, pôr a mão na massa e, e, hum, e quando acaba um projeto o que é que nós queremos fazer? É logo outro a seguir. Por exemplo, agora acabou as guerras de Alecrim, já estamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir. Mas isso
1: isso é que é espírito de. E isto é o espírito
0: português do século XVI, não é? XV, dos descobrimentos. É como pôr as caravelas no mar e andar. E nós, se calhar, tivemos um bocado esse espírito. Não, não é? Porque nós temos as bases, mas, claro, duas pessoas a pôr isto tudo a andar. Agora, eu acho que nós temos um papel. Uh, uh, eu digo isto com alguma humildade, mas eu, eu posso considerar que sim, podemos, acho eu, que temos tido um papel importante. Na, na, na academia, entre aspas ou seja, nós acabamos a nossa orquestra acaba por estar a dar formação ah, isso, a todos os músicos que era a minha é seguinte seja, se chegavam
1: músicos Exato. com menos formação que acabavam por se desenvolver ali Ora, dentro aí está.
0: isso é muito importante porque assim nós também temos uma coisa que, que fazemos questão que é a transversalidade geracional ou seja, nós obviamente temos os nossos pilares uh, musicais, temos as pessoas com quem trabalhamos sempre mas gostamos imenso também, só para ver, a nossa geração, neste último projeto, a pessoa mais velha talvez tivesse 60 e tal e a mais nova tinha 22. E, e há, uma, há, um, há um, um todo que funciona muito bem, porque a música tem esse lado que é é intergeracional, nós gostamos disso, e é uma, uma linguagem universal. E acho que toda a gente aprende, nós próprios estamos sempre a aprender, nós próprios e, e embarcamos nessa aventura todos, e isso é muito importante.
1: Já temos um estilo de interpretação português de música antiga? Ou ainda é uma mistura de várias escolas onde os nossos intérpretes vêm? Boa pergunta. Acho que não
2: temos, espero que não...
0: Que não. Espero que não. Espero que não haja
2: uma unificada de todos os grupos portugueses. Não, eu penso que não. Não era muito monopolista. Era eu que acho que cada, cada
0: grupo tem o seu estilo. Aliás, as próprias pessoas dizem que gostam, que gostam muito de trabalhar connosco. O Marcos diz, quando dá ideias imagéticas, quando fala de, de, de várias ideias para as várias áreas que estamos a fazer e também não só de questões técnicas mas também de, de imagens isso são coisas muito pessoais que é, é o bilhete de identidade de cada grupo uhum. e portanto sim eu acho que o nosso grupo tem um estilo de português musicante o nosso tem os outros também uh, também terão
2: mas diferente mas, mas diferente, espero sim. que não haja um unificado ainda para Portugal um dos vários grupos a diversidade mas o, o nosso pronto espero que também tenha o seu Talvez seja muito influenciado pelo canto, pela vocalidade Exato. e tentar que os instrumentos sigam muito esse modelo quando fazem melodias e que, e que sejam também ao mesmo tempo muito rítmicos e que sejam, sejam também, quando por exemplo são, é a ópera, que os instrumentos consigam ser um personagem da ópera também, a orquestra seja... Também um, um elemento, personagem. Um própria orquestra seria. Que ser, tenha exato. esse caráter, não seja uma coisa meramente de acompanhamento. Exato. Que tenha o seu próprio personagem também. Mas há, ah,
1: são questões mais técnicas. Como
0: disse, é a visão do nosso grupo. Exato.
1: Então, Pode-se
0: dizer que há uma personalidade do grupo, exato.
1: E aqui fica o, o bilhete de identidade dos músicos do texto <risos> A segunda escolha que nos trazem é do álbum From Baroque do Fado. O dueto do Marujo e da Regateira, música de José Palomino, com os cantores Ana Quintãs e Ricardo Ribeiro. Quem é que vai falar um bocadinho sobre estas coisas? Vamos
0: dois, mas este disco foi particularmente interessante porque começou com um convite para ir à Finlândia. A Finlândia, eles são muito inovadores na, na, em projetos criativos e, digamos que, foi lá a incubadora, de, a incubação da ideia foi lá.
2: Com a orquestra do
0: Apuaki, né? Não, amigo, não. e depois surgiu o convite e a proposta e o convite que fazemos no Gulbenkian e como nós temos sempre esta ideia de querer gravar e registar porque de facto este disco é muito interessante porque faz um périplo no século do século XII ao século XX, XX XXI aliás Exato. Porque, é, XXI. e tínhamos que registar mesmo esta, esta obra e o Palomino está ali no meio porque não é? Século XVIII. É às
2: vezes XIX.
0: É uma obra super interessante. E o que é que tem de inovador? É que o Ricardo Ribeiro um cantor de Fado, Ana no Quintans, é, é soprano. E é interessante que eles fazem ali uma, 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 um, um, um dueto muito, muito interessante, que tem um caráter, tem um jogo teatral muito, muito interessante e com, com umas vozes muito, que, que jogam muito bem.
3: Chi amor não quero gostar tanto de ingleses, ai que também nos portugueses tudo bom há de encontrar, que tão bem nos portugueses tudo bom a encontrar, que tão bem nos portugueses tudo bom há de encontrar a encontrar que não tem razão
1: Gravações. Quais são os desafios de gravar um álbum de música antiga numa grande etiqueta como Anaxos? O que é que é esperado de um agrupamento quando surge a oportunidade de fazer uma gravação como aquelas que, que têm feito com Anaxos?
0: Então, isto é, é um grande desafio. Neste momento, para nós, quando começámos com gravações para a Anaxos, foi, foi uma enorme excitação, porque era o passaporte para viajarmos para todos os países, a nível de edição, um CD pode circular muito mais rápido que uma orquestra, não é? E então a Naxos tem uma distribuição incrível mesmo e tivemos críticas desde o primeiro álbum desde a final do Japão de, de, de vários, vários cantos do mundo Exato. e claro, isso é, para um grupo é, é, é maravilhoso, não é? Um, mas é um desafio muito, muito exigente para nós, porque é uma máquina de produção brutal para nós os dois porque hum, exige imenso, porque a nível artístico, a nível da organização, mas como estamos sempre com o objetivo em mente, que é gravar e fazer o melhor possível, uh, vamos sempre conseguindo fazer esses objetivos, e já vamos, já vamos, já vamos para o quinto, é o quinto disco da Naxos.
2: E tivemos que... Mas temos que ter muito cuidado que seja um produto de alta qualidade. Exatamente. Mas também quisemos ser... Uh, tivemos certas regras, por exemplo, não queremos ser uma orquestra estrangeira em Portugal, portanto, trabalhamos com os músicos que existem Isso. cá, e talvez alguns de fora, mas em uma minoria, porque queremos trabalhar com os que estão cá, temos que trabalhar localmente.
0: Exato. Nós acreditamos <risos> e, no, no produto nacional.
2: O produto local. <risos> o
0: produto nas... Exato.
2: E queremos, por exemplo, nos cantores, uh, o nosso primeiro disco, o segundo exclusivamente cantores portugueses, porque achamos que são têm uma qualidade acima da média e que temos que contrariar esta, uma coisa histórica que houve sempre em Portugal, right. menosprezar os cantores portugueses, que é uma coisa que quem estuda musicologia sabe que vem desde o século XVIII, que os italianos é que eram bons, pois os portugueses eram sempre menosprezados. E os
0: campeões secundários. Acabaram por ter a Luisa
2: Todd e ter... Muitas exceções, e, mas o século XX, quando eu era novo, era mesmo, foi só o começo desse, de contrariar esse, mas, esse irmão, preconceito. Eu, é verdade. E, e agora é temos, o, já finalmente, uma perspectiva diferente. Mas, mas irmão, quando eu, que eu era novo, era portas. uma coisa completamente... Mas eu
0: arrisco-me a dizer que nós abrimos portas, porque há cantores que começaram por gravar connosco, como se nós fôssemos um produto experimental, e depois, Exato. mais tarde houve outras instituições que convidaram esses cantores ou seja, nós arriscamos, não temos problema nenhum uh, convidamos as pessoas que nem que tínhamos que convidar uhum. e mais tarde essas pessoas foram convidadas para outras etiquetas e outras produções no estrangeiro.
1: E com os programadores, qual tem sido a relação dos programadores com a música antiga, da vossa experiência? Nós temos aos... mais
2: relação até agora com... já tivemos uma relação muito engraçada com o CCB que nos obrigou a nos ajudou a lançar no início, com o António sim, na do, Ferreira. Sim, do
0: Mega Ferreira houve ali um sim. momento muito profícuo, muito rico em, em querer um, abranger várias valências no, no CCB, em várias áreas do período de vários períodos, não ser só ofado ou assim muito eclético. E nós fomos um dos grupos que tínhamos anualmente que apresentar uma ópera e quase que pusemos esse desafio nós próprios e a própria Mega Ferreira também que é uma obra desconhecida ou, ou pouco tocada ou uma nunca uma ópera
1: desconhecida por ano, é um ótimo desafio exato e tivemos,
0: fizemos a La Spina Alba fizemos o Triunfo da Amore que, e depois acabamos por gravar fomos gravando essas obras uh, fizemos o Ilfrato Il em Namorato do Per porque acho que já há anos que não era uh, tocado em Portugal e, e foi um desafio muito bom também nos serviu foi um terreno muito fértil para nós. Por
2: exemplo, Por exemplo. alguns contactos mais próximos em Évora com a Helena Zuber que é uma Exato. senhora também muito simpática e que faz muita coisa. Um... A
0: Gulbenkian, também a tivemos a Gulbenkian. fizemos várias
2: coisas.
0: O do Festival da Povo da Fertiga. Aliás, nós já já tivemos em quase todas as casas portuguesas. Ainda, e... só ainda não
2: tivemos na Casa da Música. Na
0: Casa da Música.
2: Mas... <risos> no Porto.
0: E depois, e... também tem sido muito interessante, é, não só na música antiga, é, os programadores também acham interessante esta parte mais criativa. Por exemplo, o projeto que fizemos com o Pedro Costa, o realizador Pedro Costa, que é um realizador incrível, conhecidíssimo lá fora, aliás, muito reconhecido mesmo. E fizemos na Gulbenkian um projeto que cruza transversal entre música e cinema. Também temos tido com o André Cunhelial também os Dias da Música, a propósito das temáticas dos Dias da Música, tem-nos vindo a, um, a puxar também pela nossa criatividade em termos de construção de programas. Fizemos o To Play or Not To Play com o grande cantor João Fernandes. Exato. Em torno do Shakespeare, quisemos fazer uma coisa completamente fora do, 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 do normal. Fizemos um espetáculo que fomos nós os três que o construímos, que criamos Também fizemos com a Luísa Cruz, com a grande atriz Luísa Cruz Veneza e os Limites da Moralidade. que é Portanto, um... sabem
1: convencer bem os programadores... Programar espetáculos <risos> muito interessantes com E eles também,
0: se calhar, acreditam, não é? Porque também isto construir também ir construindo um percurso, também pode dar pode dar essas. Sim, não, são algumas provas Sim. dadas, mas nós estamos sempre convencidos que estamos a, a desbravar caminho, sempre, não, não, não estamos. sentimos que estamos sempre a fazer coisas novas.
1: Bem, ficamos com a nossa última escolha musical Mundo della Luna, música de Pedro António Avondano. E ouvimos Vado, com os cantores Carla Simões, Fernando Guimarães e Luís Rodrigues, também da editora Naxos. O que é que nos contam sobre esta gravação?
0: Bem, esta, esta gravação é capaz de ter sido das gravações mais trabalhosas que tivemos. Ah, foi, foi incrível. Fizemos no Teatro Tália. Em relação à obra, é uma obra fabulosa. E ficámos muito felizes porque este CD foi nomeado para os Prémios Play. Foi, foi para nós, apesar de. Se uma nomeação é ótima, não fomos nós que ganhámos, mas foi foi fantástico porque foi uma prova de que este esforço valeu mesmo não a pena. pena. Claro. E o, 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 o elenco era fabuloso, a orquestra teve a ótima, toda a gente se empenha imenso, cada pessoa da orquestra se empenha imenso no seu trabalho, cada indivíduo que está na orquestra, que está no, no palco, o elenco empenha-se imenso e acaba por depois resultar é fruto hum. disso e, e o Marcos também é, vai dando as suas, as suas dicas as suas... salientar
2: aqui que o papel principal caiu que nem uma luva ao Luís Rodrigues que é, um, é uma referência no canto ao prático em Portugal e, e no
0: teatro e, 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 e a verbo teatral e ficou é... mesmo
2: que nem uma luva o
1: papel principal que ele fez essa, essa, Bonafé, é, é.
0: essa área é divertidíssima é uma área divertidíssima
1: Marta, Marcos, muito obrigado pela conversa e até uma próxima. Obrigada. Ah, foi um prazer e muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta no próximo dia 13 de janeiro com Francisco Lima Santos, primeiro concertino auxiliar da Orquestra Gulbenkian. Até lá, passem bem e abertamente.